0: 朋友，大家好，今天是二零二一年五月五号。我们今天的节目呢，题目我给大家起的叫“两个倒打一耙”。什么叫倒打一耙？就是颠倒黑白，就是本来把你应当承担的责任，然后赖到什么？赖到受害方头上。我讲的两个倒打一耙，主要是根据两件事。第一就是关系国际追责，也就是新冠疫情。新冠疫情究竟是中国它扩散了武汉病毒以后？在全球给全世界人民带来了巨大的伤害以后，然后全球，尤其是以美国为首的国际联盟应当向中国追责，还是中国倒打一耙？现在中国要追责美国，这是我们讲的倒打第一耙的第一耙。第二趴是什么？第二趴就是美国的边境危机。美国的边境危机是自从拜登上台以来，就在南部边境产生了大量的每天进入美国的非法移民，也就是本来川普总统的边境政策执行得非常好。但是现在呢，在南部边境出现了大量的危机，也就是每天有大量的非法移民涌进美国，简直是没有办法控制这个来自突破美国边境的大量的非法移民潮。那么这个责任谁造成的呢？白宫的新闻发言人说是川普造成的。现在拜登反而是迎难而上，是拜登在控制的边境危机。所以说这个倒打一耙，就让你看到明明是拜登制造的边境危机，他现在是怪成是川普的。那么这两个倒打一耙，我们今天呢分别跟大家详细来说。先说第一耙，也就是第一个倒打一耙，也就是美国和西方国家，如果你不去追责中国，那么中国呢就会反过来去追责美国。现在倒打一耙就来了，也就是最近俄罗斯，俄罗斯根据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯的国家杜马，国家杜马就是国家下议院了，是下议院的这个国家杜马主席，他的名字叫奥洛金。奥洛金他在议会上发表言论，他指出，新冠肺炎病毒很可能是美国实验室制造的，由美国实验室泄露，然后呢，美国呢，他把这个病毒呢扩散到全球，扩散到中国，也扩散到俄罗斯，所以美国应当赔偿全世界的损失。然后，这个俄罗斯下议院的主席就说：“自从新冠肺炎病毒对全球造成巨大伤害以后，是美国把这个病毒传染到俄罗斯，传染到中国，传染到世界上其他地区。现在俄罗斯呢深受美国之害，所以说俄罗斯要跟中国团结起来，联手要求美国赔偿全世界，赔偿俄罗斯，赔偿中国。”这就是俄罗斯下议院他这个国家杜马主席奥罗金他发表的言论。那他发表言论以后，中国的官媒呢就大肆炒作。外媒就不断的报道，就看到了。现在你美国是你的问题，现在连俄罗斯议会的主席都指责是你美国实验室泄露了病毒。所以说，外交部新闻发言人赵立坚为什么就说是武汉军运会有美国的军队的运动员把这个病毒带到武汉来的呢？所以说，武汉人民现在深受之害啊。目前来讲，中国和俄国就要联手要求美国人赔偿，美国人欠全世界的欠的太多，尤其是欠中国的，中国武汉死那么多人。现在他们有点后悔，当时武汉报的这个死人的人数太少，报的这个人数太少呢，现在呢赔偿呢拿不到那么多钱，那么死人的人数呢可以追加的，最关键是什么损失可以扩大，也就是中国不光是武汉有损失嘛，中国全国都有损失嘛，每个省都可以把这个因为新冠疫情造成的损失报上来，这是你美国造成的嘛，所以说中国现在要求美国赔偿，俄罗斯要求美国赔偿，也就是你美国处处被动，美国没有带领全球这些。民主国家去追责中国的责任，那中国现在就倒打一耙，中国就反过来指责是你美国造成的这个损失，中国真正有理啊，都是你美国的责任、啊。俄罗斯现在也证明啊，按道理讲，美国原来川普总统白宫的顾问纳瓦罗，纳瓦罗称福奇是新冠病毒之父，这个话本来应当是帮中国的，也就是说福奇那毕竟是美国人嘛，那么明明是帮中国的，为什么中国要否认？而且环球时报马上就发表评论，说是纳瓦罗是在胡言乱语呢？因为中共更知道他能锁定夫妻，夫妻是可以证明病毒是来自于美国的吗？你夫妻本身是美国人嘛，夫妻跟比尔盖茨的太太，也就是刚刚离婚的全世界首富的太太，他们一直在一起研制这个病毒和研制这个疫苗、扩散疫苗推广。比尔盖茨这对夫妇啊，非常热衷于研究这个疫苗。研究气候支持黑名贵，也就是这对夫妻呢，因为早就成了世界首富，有这之前可以讲二十五年前，比尔盖茨和他老婆刚刚新婚不久的时候，比尔盖茨就携带他的岳父岳母一起在北京坐的三轮车，在北京逛的，进入北京的各大胡同，当时就被记者拍下了他们在北京游逛的照片。那时候比尔盖茨还比较年轻啊，二十五年前嘛。当时他们因为已经是世界首富了，他们有的是钱啊！全世界用电脑的人都要给比尔·盖茨交钱啊！他拿到这个钱就去研制疫苗，研制怎么去毁灭人类。比尔盖茨和他老婆是非常邪恶的，他老婆跟夫妻的关系是非常好的。他老婆跟夫妻两人共同研制的疫苗和推广这个疫苗，在美国已经被美国很多网友以及美国的新闻界都评论，他们两人之间现在研制的疫苗跟美国目前现在爆发的这个新冠病毒究竟有哪些关系？美国都在拷问这件事。因为夫妻呢，说句真话，中共是肯定搞得定的。也就是说，夫妻他一直做疫苗研发呢，被纳瓦罗称为他是病毒之父。那么这句话呢，纳瓦罗讲了以后呢，中国呢马上呢就去反驳，《环球时报》马上就反驳，《环球时报》说纳瓦罗是风言风语，因为中共很清楚啊，中共能搞得定夫妻。现在呢，驳斥纳瓦罗的言论主要是什么？主要要证明夫妻讲的话是对的，而夫妻可以帮助中共证明病毒就在美国，只有夫妻这个所谓美国的病毒专家，他认定这个病毒就是美国导致的。那么最终，中共这个证据链不就起了吗？连你夫妻都是美国人，你比尔盖茨老婆都是美国人，你们研制的病毒，你们把这个病毒扩散到全世界嘛？所以说，俄罗斯要叫你们赔，我们中国要叫你们赔，夫妻帮我们证明嘛？这为什么是中共他要批驳纳博罗的原因？而中共也好，俄罗斯也好，现在就要纠集世界上这些邪恶的国家，包括伊朗啊、北朝鲜啊。这些国家他们就要纠结起来，现在要找美国索赔，也就是全球造成的这个新冠病毒的损失呢，是中共祸害了全世界。现在不但中共受不到惩罚，反而倒过来对美国这个深受中国病毒之害的，现在要求美国来赔偿了。你说这不是倒打一耙吗？那美国在干什么的呢？可以讲，川普总统在执政的时候，他就多次跟蓬佩奥就发表过言论，就说一定会。带领全球正义的国家，带领全球受到这个新冠疫情受伤害的国家，全部清理了各自国家的损失以后，找中国索赔的。也就是川普总统也好，彭博也好，都多次发表过这个言论。但是拜登上台就不这样了。拜登上台不但不找中国赔偿，现在变成了中国要美国赔偿。而且拜登呢，拜登那么好愿意赔他，因为拜登现在对中国是战略模糊嘛。你习近平现在对拜登任何咄咄逼人的攻势，拜登都变成趋利逢迎。也就是我们不跟你打冷战，我们不跟你搞对抗，我们要求你中国遵守规则。那中国没遵守规则，美国怎么做呢？不管中国遵守不遵守规则，美国总是能够让中国他的这个耍流氓行为在全世界得逞嘛。WTO 是最简单的，我经常提到，中国在加入 WTO 时候是承诺了无数个要遵守 WTO 的规则，中国按照 WTO 的规则办，但是最终中共根本没有做到任何一条，也就是没有做到任何一条对他有处罚吧。不但没处罚，还有奖励。也就是说，在昨天我们看到 WTO 新宣布的四个副秘书长，在新宣布的四个副秘书长里面，其中中国现任的商务部副部长叫张向城。张向城现在被任命为 WTO 现在新任的四个副秘书长之一，也就是中共控制国际组织。中共每一次对世界上最重要的国际组织，他总要派出他自己重要的人员去出任国际组织里面的重要职务。张向成目前是中国商务部排名第三的副部长。二零一零年到二零二零年是担任中国驻 WTO 的代表。上一个在 WTO 担任副秘书长的是原来的商务部副部长，叫易小准。他是二零一三年第一次得到任命的，然后到二零一七年呢又再度连任。那么连任四年以后，现在到期了，到期了，中国就补充了张向成继续担任了 WTO 的副秘书长，也就是中共在谋求联合国国际机构。各种官位上面，中共是投入大量的金钱和人力的。张相成再一次被国际 WTO 能任命为副秘书长，就代表着国际势力啊再次向中共低头。也就是中共他要谋求国际职务，他要在国际上有话语权。美国在这方面是节节败退的。现在 WTO 的副秘书长又让出来了，已经让了很多了。原来中国农业部有一个副部长叫屈东义，他在二零一九年希望成为联合国粮农组织的总干事。联合国粮农组织的总干事就跟那个 WHO， 就是世界卫生组织那个秘书长谭德塞的职务一样，只不过叫的名称不一样，他叫总干事。但是这个总干事就被中国原来农业部的副部长叫屈东玉，他就把他搞下来了。那么他为什么能当上联合国粮农组织的总干事呢？那主要是世界上那些，尤其是那些不发达的国家，那些中小国家一起投票嘛，看票数嘛，票数多了以后不就当选了吗？那么这些投票国他们为什么投呢？有大量的好处的哇，也就是绝大部分投赞成票的这些小国，在他们投票之前，中共已经突然免掉了他们国家欠中国的大量的债务，然后他们国家里面的领导人基本上中共都把美女把金钱都送到了，因此这些国家他们全部在。联合国粮农组织总干事这个换届选举时候，一直是投了中国农业部的副部长屈东玉，他就当选了。前两年被中共法办的一个公安部的副部长叫孟宏伟，大家都还记得吧？孟宏伟是从法国然后回到中国以后被共产党扣押下来的。孟宏伟是二零一六年出任国际刑警组织的主席的，这个职位也非常关键啊。而这个组织能够被中共拿下，中共派孟宏伟来担任主席。中共是派出了一个庞大的代表团，在整个投选现场之外进行了大量的游说，向各个世界上中小国家那些不发达国家都跟他们承诺，中国政府将会给他们当地国家的警察部门提供每个国家都要至少给你一个十来亿美元的援助。那那些小国家觉得自己国家是肯定当不上国际新兴组织主席的，选哪个主席不是选啊？中国当主席，我们每一个国家都能搞到十亿美金，为什么不选中国？啊？所以说呢，中共就是用大把的金钱控制和渗透国际社会。对国际组织，他们要么是派出自己的人担任高级职务，要么对这些组织里面现任的领导人腐蚀拉拢。谭德赛不就是这样吗？谭德赛这两天有点不听话了，不听话，中共有办法，中共有的是办法能搞定谭德赛。这次 WTO 这个副秘书长由中共进入的话，德国的媒体直接评论：从世界卫生组织 WHO， 也就是谭德赛领导的 WHO， 在新冠危机中明显受到中共的摆布，就可以看出。世界上很多国际组织，包括这次 WTO 能够任命中国人来再次担任这个副秘书长，就可以看出中共对国际机构的影响力，看出中共对国际机构的渗透能力，也看出中共企图不光是在包括卫生啦、粮农啦、国际警察组织啦、WTO 啊，最重要是在国际人权事务上，中共要有发言权。中共要通过他在国际组织强大的这个领导地位，和他拉拢收买的所有各个国际小国的这些国家对他的支持，然后中共控制国际话语权，这个已经很清楚了嘛？那么中共要控制国际话语权的目的是什么？就是纠结这些小国，他们倒过来找美国算账。明明是中国武汉扩散了病毒，这个病毒经过欧洲流传到美国，给美国和世界上主要的发达国家都带来了巨大的灾难。去年这个时候，我们可以看到。整个欧洲也好，美国也好，大量的人群死群伤啊！在这种情况下，谁都知道是中国他输出了病毒，他祸害了全世界。本本来完全应当立即追责中共，追责北京，他们所犯下的这种滔天罪行。现在呢，美国没有追究啊，拜登不追究啊，拜登搞战略模糊啊，拜登要跟习近平两人不搞冷战啊。那么你不打冷战，习近平就要对你进攻了，习近平就要倒打一耙了。现在习近平跟俄罗斯已经联手了。他们已经反过来要追究美国的责任，要求美国赔钱。你现在是你美国对全球扩散了病毒，病毒就来自于你美国的实验室，夫妻可以证明。所以说到,到了这个时候，中国这一大耙子甩过来以后，也就变成了是你美国给全球导致了新冠病毒的灾情，最终你美国拿钱来赔全世界吧，尤其赔中国，我们武汉损失大得很。什么叫倒打一耙？这就叫倒打一耙。什么叫颠倒黑白？这就叫颠倒黑白。当黑白被颠倒，事实被颠倒的时候，美国人现在你就捂着鼻子瑟瑟，因为什么？你不敢追责北京嘛？你不追责人家北京，北京就倒过来追责你美国。这就是当今世界流氓耍流氓的时候。如果是你任由流氓，他能够在全世界无法无天的时候，那么最终流氓就骑到你的头上。所以说，拜登你对中国战略忍耐、战略模糊，我告诉你讲，就像川普总统一样，把无人机派到中南海去，把习近平斩杀掉。你看那时候究竟是中国陪美国，还是美国陪中国？好，我们谈我们今年的倒打一耙的第二耙。这个第二盘是什么呢？也就是美国边境现在出现了严重的边境危机。大家都知道，自从拜登接任以后，美国南部边境啊，每天都有大量的非法移民一起涌进来了。涌进来了以后，也就是导致了原来川普总统所建立的那个边境墙不管用，也就是什么大量的非法移民他们全部不仅是翻墙过来，而且很多边境口岸、啊、执行拜登的政策，把这些人都放进来吧。那么大量的这些贩毒分子啊，国际恐怖分子啊，各种形形色色犯罪的人员，全部进入美国了。尤其是大量的蛇头人贩子，他们在这个里面是挣钱的，他们就会主动的把世界上各个国家，尤其是那些中东的那些恐怖分子，把这些人全部弄到美国来。那么这些大量的进入美国以后，已经给美国的边境造成了严重的危机。几个边境州，尤其是德克萨斯州，他州长都亲自。巡访过他自己的这个边境线，要求德州严格控制任何非法移民，不准进入德州。但是美国很大，不光德州一个州跟别的国家接壤啊，跟墨西哥接壤的州有好多啊。你德州控制了，别的州执行拜登的政策不控制啊，所以到大量的边境危机就导致了美国现在对边境可以讲大家叫忧心忡忡。那么多这些犯罪分子进入美国以后，只可能给美国带来更大的社会动乱吗？那这种情况下，很多人都要问责嘛，就问这个什么原因导致的嘛？那么这个大耙子就甩到了川普头上，也就是白宫现在在倒打一耙。白宫的新闻秘书普萨基，他昨天，也就是星期二，在白宫新闻发布会上面，他把边境危机呢归咎于是川普总统，他荒谬的声称乔拜登现在正在迎难而上，他都经过川普四年根植于破坏性的混乱的移民政策。拜登目前正在迎难而上，迎接边境移民的挑战。拜登自从他上任以后，美国政府立即行动起来，解决了边境移民涌入的问题。这个问题是川普时期、川普执政的四年是川普造成的，所以就是川普政府给美国加剧了边境危机。而现在拜登是拜登来解决问题，拜登在迎难而上，这标标整整的是颠倒黑白，是倒打一耙，这一耙打的是太厉害了。可以讲，大家都知道，川普总统对边境、对移民是控制得非常紧的。川普总统在二零一六年大选的时候，他在竞选时候就提出，他一定要在墨西哥、在美墨边境建一道边境墙。这个边境墙的经费，川普还说过，要从墨西哥、从墨西哥政府跟他们收税，通过墨西哥政府他们自己给美国多交纳的税收，来解决边境墙制造的这个经费。那么，川普就任以后，他完全兑现的。这个边境墙在川普手上建了五百英里，可以讲，在川普他最终被他们挤出白宫的时候，这个边境墙还差很少的一段。但是呢，拜登来了，马上就停下来了，就不见了。不见这么大一个空缺在那个地方，当然有移民能够马上就进入美国了。而且拜登是什么政策？啊？拜登上台以后，马上就宣布什么，要给一千一百万所有的非法移民给你们发绿卡，给你们美国身份，让你们在美国投票。这个。大量的非法移民到了拜登的政府，马上就可以拿绿卡，而且拜登从国家联邦经费里面拨付了大量的钱给这些非法移民。你们到美国来，给吃给喝，给你们玩。你们到美国来犯罪，弗洛伊德在美国犯罪不是奖励了他两千七百万吗？你们在哪个地方犯罪能比美国条件更好啊？你们五次坐牢，最后还能当英雄，还可以拿到两千七百万。所以说，拜登的移民政策就刺激了大量的这个非法移民啊进入美国。并且有大量的人贩子在里面去运作，因为人贩子挣钱嘛，所以说非法移民因为拜登的开放边界，全部涌过来了。川普总统在的时候怎么做的啊？川普总统是当时要求留在墨西哥，就是川普有一个留在墨西哥的政策。川普规定每年美国接受的这个非法移民，就是这些涌进来的这些移民，如果美国能批准，是不会允许超过一万五千个的。那么这一万五千个的名额批准给谁？是批准那些等待在墨西哥。由墨西哥政府控制的这一部分等待进入美国的移民，那么这些人等待墨西哥期间，美国政府是给了钱的。川普是跟墨西哥政府签订了协议，也就是你帮我把所有的非法移民拦在你墨西哥，那美国政府会出一部分钱，然后让那些希望到美国来的，我们给你合法进入。我们每年呢批准一万五千个名额、啊，所以说很多移民呢就耐心的等待墨西哥，因为什么？美国政府给了一定的这个保障的费用，他们有吃有喝，然后呢正常的申请。在他们的身份完全得到美国批准的情况下，最终呢，每年呢有一万五千个可以进入美国。这是川普的政策。啊，同时，川普跟那几个跟美国接壤的，或者是向美国大量输送非法移民的那些南美的小国，什么洪都拉斯、萨尔瓦多这些国家，川普全部跟他们签订了协议。也就是你们要把移民控制在你们国家，你们不允许把这些移民都把它输送到美国来。如果你们控制了，那么川普总统会给你们一定的费用、一定的援助，也就是美国给你们援助。如果你们不控制，你们那边的人如果造成了涌出边界，想往美国来，那么就扣掉你们这个经费。所以说，对于这些中小国家，他们很乐意跟川普配合。为什么他们能拿到钱啊？大把的钱啊！美国给的这些经费安置那些非法移民，他们用在安置非法移民上面能用多少钱呢？大部分人都他们贪污受贿，都他们吃喝玩乐，他们中饱私囊啊。所以说他们利用移民跟美国开口，你不给我们钱，我们就把移民送过来。那么川普为了这些移民能够有效的、有序的进入美国，就把他们拦在这些中美洲的小国家和拦在墨西哥。川普这个政策四年下来很奏效啊，可以讲每年只安排一万五千个，很多人都在那个耐心等待。计算着自己属不属于那一万五千个名额里面的人，而拜登上台怎么办呢？拜登马上就要求大篷车，你们马上可以开过来，所有的边境口岸开放，让这些人进来，不允许把他们赶出去。好了，人家还等什么呢？人家在那个等，还不知道等到哪一天自己能不能排到那个一万五千个里面。现在拜登既然开放边界全部来了，因此加州是最先响应拜登的号召，把加州的边境全打开的。所以说，加州人口为什么那么多？加州全美人口第一大州，三千多万。加州非法移民人口太多了，这些非法移民通通是响应拜登的号召，全部跑到美国来了，通过加州全部进来了。进到加州以后，加州这个州，他对非法移民和其他州都是不一样的。也就是任何一个非法移民，你有没有身份，加州都给你驾照，你在加州都可以开车，在加州都可以工作，在加州都可以犯罪，犯再严重的罪，加州州长都会把你们放出来。昨天的节目我还提到，加州州长刘生。现在又放了七万六千个罪犯，而且这个里面有很多是犯无期徒刑以上的暴力犯罪，这些都是杀人的哇！在美国，只有暴力重罪才可能处罚到终身监禁，处罚到无期徒刑。处罚这种罪行的人，多半都是什么？都是手上负有命案的。这些负有命案的人，加州州长纽森都把他们放掉啊！所以说，人家犯罪为什么不到美国来啊？到美国可以犯罪，可以有政府养，完了以后犯再大的罪，最终加州州长还把你们放掉。所以说，这些大量的南美非法移民，统统通过拜登开放边界的方式，把他们进入美国了。现在在美国造成了这么严重的危机，反过来说，变成是川普造成的了。拜登他没责任了，还拜登迎难而上？拜登迎难而上过吗？拜登他什么时候去视察过边界，去处理过边界里面的危机？拜登自己不敢去，他任命贺锦丽，就是副总统卡马拉哈里斯，让卡马拉哈里斯担任边境大使，让卡马拉去处理。卡马拉去过一次吗？卡马拉每天坐着空军二号，在全美国游山玩水啊！一会儿到个什么蛋糕店了，一会儿到个婴儿房了。到加州去了好几次啊！到洛杉矶逛他自己的家，他吃了完了，以副总统的身份坐着空军二号，到处游山玩水。他离加州南部边境那么近，他也没去过边境啊！他也没有管过边境有没有那么多移民啊！他就放任这个移民，让这些移民都进来，让这些移民搞乱美国。到了美国以后，他们倒打一耙，把这个大耙子甩到川普头了，说是川普四年之政是川普留下来的移民政策导致的，美国现在边境危机重重。我不知道这个白宫新闻发言人他讲出这个话以后，他脸红不脸红啊？什么叫颠倒黑白？什么叫指鹿为马？什么叫倒打一耙？所以说，在美国可以讲，拜登政府能够把这个大耙子甩到川普头上，你就想想美国的这个道德价值观堕落的多么快，就像弗洛伊德这个犯过五次罪的人。因为他吸毒，因为使用假币，最终弗洛伊德死了以后，现在弗洛伊德在美国成为英雄，拜登要纪念他，南斯普洛西要纪念他，卡马拉·哈里斯要纪念他，把他吹捧成美国的英雄之后，还给了他两千七百万，还把人家那个警察执法的警察对人家判了三个罪，这三个罪面临的七十五年。现在弗洛伊德这案出现了新的转机，出现所谓新的转机是什么？就是判罚三罪的成立的这个警察、警察的律师啊，最近向法院提出了要求。重新审理一个案子已经审理完了，陪审团已经作出决定了，怎么能重新审理呢？最多是上诉，现在不是上诉，现在是要求重新审理。为什么要求重新审理呢？是因为上一个案件在审理的过程中出现了与法律完全不符的重大程序性错误。当一个法庭审理出现程序性错误的时候，所判定的结果就不成立了。理由是什么？是因为上一次判定这个警察就是销案，他三队都成立的这个陪审团啊。其中这个陪审团里面有一个黑人的陪审员，这个陪审员呢，他在今年三月份参加过华盛顿地区的黑命鬼大游行，并且穿戴了这个黑命鬼的这个 T 恤衫，他穿戴这个 T 恤衫全程参加这个游行呢，都被录音、录像、被视频、被照片都拍出来了。A juror who served on the Derek Chauvin murder trial is now defending a decision after this picture of him surfaced online. Now he was wearing a Black Lives Matter t-shirt that said, "Get your knee off our necks," a reference to George Floyd's death.、Uh, Brandon Mitchell told the Minneapolis Star Tribune that he does not even remember wearing the t-shirt and that it was taken during last year's March on Washington. He did not confirm or deny the authenticity of the picture、uh, to CNN. 也就是说，在挑选陪审团对他进行提问的时候，他撒谎说他从来没有参加过反对警察或者要求取消警察的游行，因为陪审团的这个团员要求公正。现在审判的是一个警察，也就是说，所有的陪审团的团员呢，不能够对警察呢有过抗议，对警察呢有偏见。所以说，陪审团团员有一条基本的要求，就是第一，你不应该参加过任何诋毁警察。要求取消警察的游行，你不应该带有对警察的任何偏见，你才可能被挑选为陪审团团员。那么，这一个陪审团团员，他不仅是参加过要求取消警察、反对警察的大游行，参加过黑名贵的大游行，而且他还撒了谎。也就是说，他既有游行的事实，同时又有,有撒谎的先例。因此，他这个陪审团团员，他本人的陪审团资格是不存在的，也就是他不具备陪审团的团员，因为陪审团有某一个团员。他不具备陪审资格，那么整个陪审团认定的这个陪审结果就不成立，因为美国的法律是规定，陪审团如果要定罪的话，是需要所有的陪审员一致认定，有一个人反对都不行。那么现在，因为有一个陪审团的团员他的资格不合格，也就是整个陪审团他上次做出的陪审的审理决定了就已经违反了程序，违反了程序就不构成成立。因此呢，现在佛罗伊德案呢就会出现新的转机，这种新的转机都是大家。认真强调了什么？在美国是不应该推广黑名贵的，黑名贵对社会制度是绝对有害的。它这种有害程度现在已经从美国扩散到全球了嘛？所以说，国际奥委会它在今天宣布，东京奥运会绝对禁止任何黑名贵的任何服装和任何标志、任何信息。如果有人携带这些黑名贵的标志、服装和信息，他会被逐出会场。任何形式上下跪的运动员将面临的停赛和处罚，也就是任何运动员。你在东京奥运会上面是不可以做出下跪的行为，也不可以宣扬任何黑名贵的标志，穿黑名贵的服装。如果有这样的运动员，会遭到禁赛和遭到处罚。观众如果携带这些标志，是不允许进场的。这是东京奥会宣布。为什么奥会要宣布这样？因为他们知道不能不在国际奥运会上面来控制这一股邪恶的势力。这种邪恶的势力如果继续任由它助长的话，那么这种全世界就完全就变成了一个道德危机。也就是美国现在存在的严重的种族矛盾的人为的仇恨，也就是他们不断的渲染黑白之间的矛盾、黑白之间的仇恨，把黑人和白人完全对立起来，这是对美国国家制度的根本损害。因此，现在佛罗伊德案它的重新转机就标志到现在有很多遵守法律和对美国国家制度爱护的人要求重新考虑美国现在出现的这种种族危机矛盾。这个种族危机矛盾，毫无疑问是拜登和拜登所代表的民主党，他们刻意扩大和制造的。那么，边境危机大家已经看得很清楚，完完全全是拜登执政以后，他故意去搞乱边境，然后导致的边境的大规模的现在非法移民的对美国的涌入。倒打一耙到川普头上是得不成的。美国人民的眼睛不是瞎的，美国人民都看得很清楚，拜登将会为他自己错误的移民政策买单。当然了，拜登不在乎了，他就是希望把非法移民搞到美国，把美国搞乱，然后让你们投票，然后搞乱美国的选举秩序，这是民主党想达到的目的。但是我相信美国有强大的民主制度，民主制度就是有纠错的功能。美国的选举是在各个州来制定，每个州都会制定自己本州的严格的法律规则，所以在下一次中期选举之后，我们就应当能看到美国很多州都可以调整他们现有的这个选举制度。对那些非法移民，对那些不具备选民投票资格的人，是肯定不允许他们再可以去非法投票了。拜登的梦应当是做的差不多了，倒打一耙，最终倒行逆施的结果，只会受到美国人民的唾弃。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。